0: Es
1: jueves en la noche y qué rico compartir con los amigos. De buena compañía, un buen trago, algo para picar Y por supuesto, de una muy buena conversación Hablando de todo un poco No, no, pues, esa intro no funciona, no corre Ya, vamos de
0: nuevo De a poco, sin mascarilla
1: de a, De a poco, sin mascarilla, claro, así se llama el programa, aquí en .fm.cl, todos los jueves a las 22, en vivo y en directo, cuando hay 12 grados la temperatura en la región metropolitana, 22 horas, 4 minutos para ser súper exacto. Oye, y antes de empezar a decir dónde estamos, dónde nos pueden encontrar aparte de aquí, de .fm.cl Les quiero eh, mostrar nuestra página web. Quiero hacer un update y mostrarlo. Miren, miren, miren cómo está nuestra página web, .fm.cl Donde, eh, esto es la versión eh, que está en el computador, donde, a ver... Eh, pueden inmediatamente ver la imagen ahí voy a hacer un play nos pueden ver en vivo ya, no, ya no, no, no lo hacemos tan complicado están los iconos de arriba donde pueden escuchar la radio en vivo ver la imagen la señal en vivo la señal 2 y eh, punto jazz ahí mira ahí de hecho estoy saliendo mira ahí estoy saliendo en chiquitito Ahí estoy saliendo en eh, chiquitito. Eh, no, lo dejo ahí entero. Pueden pinchar en el botón número 4, ahí punto jazz .cl. Nos pueden mandar un correo. Miren, ahí yo pincho y nos pueden mandar un correo que no, no, no. No, no se nota en la pantalla en este momento. Y hasta un WhatsApp. Así de fantástica es la página de punto .fm.cl Donde pueden ver, como ya les dije En eh, vivo y en directo En un recuadro chiquito Superior izquierdo Ya este programa en vivo y en directo Donde también estamos saliendo en Facebook Facebook.com Slash punto .fm.live ...como siempre salimos... Eh, ...ahí... ...estamos... ...en la plataforma de Twitch... ...como... ...twitch.tv... ...slash... ...fm... ...donde ya tenemos... ...mucha cantidad de... ...auditores... ...que nos están... Eh, ...siguiendo y, y escuchando... ...también hay que promocionar la otra plataforma que nos ven, eh, que es la plataforma de Periscope, la plataforma de Twitter, que ya no es tan conocida quizás, pero que sí la gente que usa Twitter de vez en cuando la está utilizando. Oye, ¿eh? ¿qué más? Se me está perdiendo la pauta, se me está perdiendo la pauta. Bueno, el sábado a las 19 horas, que además este fin de semana va a ser un fin de semana bastante especial. Este programa lo van a poder ver a partir de las 19 horas en Instagram, en IGTV, como nos pueden seguir en .fm radio y también en YouTube a partir del sábado a las 19 horas, ya le dije, como fm -radio. Radio. Este programa que se llama De a Poco, Sin mascarilla a las 22 horas por todas las plataformas. También va a estar en Spotify de Punto FM. Bueno, antes que lleguen nuestros invitados, vamos a hacer tiempo porque no ha aparecido ninguno de nuestros invitados que tenemos esta noche para conversar. Vamos a irnos a las noticias. Vamos a ver qué es lo que ha pasado a modo de Noticias en, eh, en esta semana. Esta semana que quizás no ha sido tan noticiosa como otras. Pero sí eh, trae noticias que vale la pena compartir eh, con ustedes. Algo muy importante que pasó esta semana y que todavía hay una polémica antes de las elecciones. Los mínimos comunes la oposición le hizo llegar al gobierno la propuesta el día miércoles donde el gobierno prometió analizar las propuestas de la oposición y también la de Chile Vamos antes de presentar los proyectos al Congreso de hecho la senadora Diana Proboste presentó formalmente a los ministros de la y de Hacienda Juan José Osa y Rodrigo Cerda respectivamente el texto de 13 páginas con las principales proporciones de el sector para enfrentar la pandemia el documento hace referencia al estallido social y a la crítica a la demora de la estrategia que ha tenido de ayuda al gobierno. De hecho, esta tarde, en, una, en un punto de prensa, Juan José Osa, ministro de Las Express, y el de Hacienda, Rodrigo Osa, eh, perdón, Rodrigo Cerda, de Hacienda, quiero decir, hicieron un punto de prensa en la cual un poco hablaron de eh, estos mismos comunes. Y eh, anunció que ingresará el proyecto del IFE en relación a la línea de progresa, que un poco dista a lo que presentó eh, la oposición, muy parecido a lo que quizás presentó eh, Chile. Vamos, ahí ya llegó uno de nuestros invitados. De, y de eso, la presidenta del Senado, Jasna, aprobó este. Quien ha liderado este diálogo con la manera aseguró que tras este anuncio es un verdadero portazo a quienes creemos en el diálogo y en la búsqueda de soluciones para enfrentar la crisis. Todo el mundo dice, incluyéndome, llegará tarde esta ayuda, el gobierno realmente ha sido manito de guagua, los políticos están en otra, siguen revisiendo suelo, entonces no les preocupa estar al día y estar ayudando a la gente. Lo vamos a comentar con nuestros invitados esta noche. Vamos a ver los números del coronavirus. El Minsal hoy día reportó 136 decesos, 1.181 contagios de esta enfermedad. La positividad ha bajado, llega casi un 9%, 8,99% a nivel nacional y los casos disminuyen a un 15% en los últimos 14 días. Así lo destacó el ministro París, que la ocupación de camas críticas alcanza solamente al 92%. Ha bajado. Eso no se registra desde marzo y solamente un 72% está ocupado con pacientes del COVID. La próxima semana podrán ser inoculadas las personas entre 34 y 30 años. Probablemente nuestro invitado nos va a comentar si se va a inocular. Lo que comentaba, muy importante este fin de semana, sábado y domingo, histórico, las elecciones 2021, donde se eligen los. Eh, los gobernadores, los alcaldes, los... Eh... Uy, se me están oyendo los nombres, de las, las cuatro papeletas. Tuvimos a la concejal la semana pasada, concejales y los que van a redactar la constitución, los constituyentes. Va a ser reaguardado eh, por los militares, con sellos especiales y apoderados que van a estar en vigilia, medidas de protección... A las urnas para los eh, el sábado a la noche. Recuerden, recuerden que eh, la, eh, la, la, la votación, eh, me desconcentro que tengo que hacer otras cosas mientras estoy, estoy en, eh, hablando de las noticias. Va a ser dos días, entonces las urnas tienen que sellarse el sábado a la noche. La sala va a estar resguardada por personal del ejército y también previa acreditación habrá apoderados que podrán estar durante toda la noche observando el proceso que sea transparente, dijo el ministro del Interior Delgado. Por otro lado Defensa informó que va a haber 23.000 efectivos de las Fuerzas Armadas que serán parte del proceso eleccionario La locomoción colectiva hace gratuita en todo el país y el CERVEL dice que va a ser imposible manipular las urnas Se refiere que al resguardo de votos de esta mega elección que se va a hacer este fin de semana. En los locales de votación por la noche permanecerán, como ya dijimos, Fuerzas Armadas, un asistente de los delegados del local de votación y personal del LASER del CERVEL. Sellos especiales para, para todas las eh, urnas. Sellos que son inviolables. Y por otro lado, el ministro París hace un llamado a la ciudadana y ciudadanía, quiero decir, a acudir con tranquilidad a votar. Comillas, hay un margen muy alto de seguridad para el día de las elecciones. Un llamado a la gente que con tranquilidad vaya a votar. Por otro lado, también el ministro descartó que los comisos afecten de alguna manera el proceso de vacunación. Bueno, sábado y domingo, otra polémica que se suscitó, suscitó quiero decir, con el feriado irrenunciable. Al estar el Congreso estableció feriados obligatorios e irrenunciables también lo vamos a comentar con nuestros invitados para los días de elecciones 15 y 16 de mayo el congreso lo legisló muy rápido sin entregar mayor justificación a la medida y creó polémica porque el ministro de economía criticó la decisión de declarar estos días feriados irrenunciables dado que eh, va a dañar principalmente a las medianas y pequeñas empresas que no van a poder Trabajar Y según la encuesta, el 47,5% dice que fue un error. Hoy, vámonos a lo internacional. Sigue la crisis en Colombia. La situación sigue tensa, con un ambiente polarizado muy similar a lo que pasaba en Chile en octubre del 2019, con víctimas fatales, acusación de a los derechos humanos por parte de la policía, saqueos, vandalismo extremos de los manifestantes. Una movilización general que no se detiene a pesar de que la semana pasada el presidente Duque retiró el polémico proyecto que catilló todo esto que fue la reforma tributaria. Y esta semana la canciller de Colombia presentó su renuncia en medio de críticas de la comunidad internacional. Claudia Blum presentó su renuncia irrevocable en medio de esta profunda crisis que está sufriendo el país caribeño. Oye, y algo que es un polvorín, ¿no? ¿eh? Lo que está pasando en Israel y en la franja de Gaza con la comunidad palestina. Crece la escalada de violencia entre ambos, entre Israel y, eh, como dije, con eh, los palestinos. Esto no me está repitiendo, no me está repitiendo, ahí sí. Tropas israelíes están a esta hora en la franja de Gaza. Egipto eh, ha tratado de ser mediador y pide tener este conflicto que está a un paso de la guerra. Los enfrentamientos entre Israel y los palestinos ya dejan más de 100 muertos civiles, violencia que tiene su origen en los disturbios del fin de semana en la explanada de las mezquitas. El, terzo, el tercer lugar más sagrado del Islam en Jerusalén Este anexionado a Israel en 1967. El Consejo Nacional de la ONU se prepara para tener una reunión de emergencia. Estaba planificada para este miércoles, pero va a ser el fin de semana. El movimiento islamista palestino Hamas anunció una andanada con 130 cohetes contra el territorio israel, israelí con lo cual el número de proyectiles lanzados desde el diminuto enclave palestino se elevaría a más de mil desde que el conflicto empezó el pasado lunes. Esto se tiene que tener y según la parte, por su parte quiero decir, la Corte Penal Internacional advirtió que pueden haber posibles crímenes de guerra cometidos en este conflicto. Y si nos vamos a India, India sigue y confirma un máximo diario de muertes que superan las 400.000 decesos y 23 millones de contagios. Durante las últimas 24 horas se han notificado, imagínense, 4.200 muertos y casi 350.000 contagiados. El gobierno indio ha confirmado la muerte de estas personas durante el último día, lo que se supone... Una nueva cifra máxima del país que supera además los umbrales de los 23 millones de contagios y los 250 decesos en el marco de la pandemia. Lamentable lo que está pasando en India. Asimismo, se ha manifestado que el 71% de los nuevos casos que se ha detectado en 10 estados de este país, con Maharastra a la cabeza, son casi 40.500 casi 41.000 contagios el estado de Bombay se encuentra el epicentro de esta nueva contagio eh, con esta nueva oleada de contagios
0: lamentablemente
1: y terminamos las noticias con eh, algo no sé si destacado, perdón la muerte del ex fiscal militar de Pinochet, Fernando Torres Silva que el día que él le iba a conceder el ducto humanitario falleció bueno, las cosas que pasan en esta semana noticiosa en nuestro país. Ya ah, pensé que habían llegado nuestros dos invitados. Ya ha llegado uno. Vamos a empezar entonces con el programa. Cuando son las 22 horas con 19 minutos. Veo que está uno de nuestros invitados. Ya llegará el otro. Que hoy día de estar muy feliz. Uno de nuestros invitados, Santiago, se abrió a Fase 2. Vamos a conversar con uh, dos emprendedores, dos eh, dueños de reconocidos locales del uh, barrio Bulles. El primero llegó el año 2019 de la tierra de Bolívar y sí, él es eh, venezolano. Cambió la zona costera de Venezuela, de Puerto de la Cruz, para venirse a aventurar a Chile. Sabemos cómo son las circunstancias en Venezuela en el último tiempo. Decidió, pescó sus maletas. Ahí vamos a conversar con él cómo fue esto. Y se vino a Chile. Hace un par de meses eh, atrás, no más de seis meses, él me podrá corregir cuando estemos conversando, abre su negocio en plena pandemia. Un mini mercado que se encuentra en la calle Cóndor, 12.69, un mini mercado completo, ¿ah? ¿eh? Realmente, es realmente completo. Tiene comida, detergentes, bebidas, congelados, pan, golosinas y además tiene delivery. Vamos a presentar y darle la bienvenida aquí a puntofm.cl y al programa de todo un poco. No, de todo un poco el año pasado, me equivoqué. De a poco, sin mascarilla. Ah, Luis Jiménez. Luis, ¿cómo estás? Muy bienvenido al programa esta noche.
2: Buenas noches Paco, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, ahí quitamos un poco la música para que se escuche nuestro invitado. Gracias por aceptar la invitación y bienvenido aquí a ¿De a poco sin mascarilla? ¿De a poco vamos a estar sin mascarilla? Ojalá.
2: Poco a poco. Muchas gracias hermano, agradecido con la invitación. Bueno, habíamos estado pendiente con esta invitación desde el año pasado, ya me la habías hecho en diciembre y... Me dijiste que para primeros días de, de enero, pensando que las cosas se iban a normalizar pronto, y bueno, pues ya ahora, ya ahora estamos acá.
1: Bueno, así estamos, así estamos compartiendo esta noche de jueves, donde hay que relajarse, hay que conversar. Bueno, yo un poco decía que tú te viniste el 2019 desde Venezuela. Supongo que nunca pensaste, o quizás ya venías pensado en armar un negocio aquí. No sé cómo fue un poco tu salida, cuéntanos eso. Eh, y ahí vamos un poco pimponeando, de, de, y después hablar ne del, del negocio.
2: Yeah. No, cuando, yo me vine en febrero del 2019. Eh, ese, decidí comprar la situación. Bueno, por, como ya conocía, la situación en Venezuela estaba difícil. Mi hermana ya estaba acá, tenía ya un año y medio acá. Y. Y bueno, decidí tomar la decisión de venirme, eso sí, haciendo mis papeles primero. Yo soy ingeniero mecánico. Entonces, ¿Qué? bueno, sí, yo soy ingeniero mecánico. Y legalicé mis papeles, apostillé mi título y ahí me pude venir para acá. Y siempre he tenido la, o sea, siempre mi, mi visión a, a, a futuro es emprender, pues pero siempre hay que tratar de buscar como el, el momento indicado, ¿no? Entonces, bueno, llegué acá, llegué gracias a Dios, eh, con mis papeles conseguí trabajo rápidamente, y bueno, fueron casi, a ver, como año y medio ya trabajando, cuando ya decidimos, o sea, no fui, a, no, no soy yo solo, con mi novia este decidimos abrir este negocio, los planes de nosotros era que fuesen más adelante.
1: Pues. pero ¿Se vinieron juntos de Venezuela los dos o se vinieron por separado?
2: No, ella es colombiana.
1: ¡Ah, mira, ya!
2: <risa> ella es colombiana, sí. Nos conocimos acá.
1: Ah, mira, ya, ya. Entonces, sí.
2: Entonces, bueno, mi visión siempre, o sea, antes de estar con ella y eso fue... Yo tenía una empresa ya en Venezuela yo, eh, de climatización yo trabajo también con la parte de climatización y eso porque en mi carrera la especialicé en eso pues aire acondicionado. O sea, ¿tú ¿Ya había sí,
1: emprendido ya en Venezuela entonces? Sí sí
2: claro yo había emprendido ya en Venezuela y la verdad al principio fue me fue súper bien con eso pero con el tema ya de Venezuela de la devaluación y eso fue un fue muy complicado ya mantener ese ese negocio ya y bueno ya mis amigos también cada uno bueno de, imagínense que de, mi socio en realidad, uno se fue a Perú, otro está en Argentina, entonces cada quien como que se fue yendo, buscando mejores oportunidades y bueno, tuvimos que abandonar ese, ese emprendimiento allá en, en Venezuela. Entonces yo, ven, yo venía para acá con la intención de, de hacer algo similar, ¿no? Y, o sea, todavía está en mi mente de, porque es algo que me gusta, es algo de mi carrera, es algo que, que no me cuesta nada hacer, igual no, no es que me cueste trabajar ni nada, sino que que eso es algo que, que también me gustaría hacerlo, que es otra meta que tengo. Entonces, mi pensamiento era ese, pero ahora con la pandemia eh, se aceleraron los planes, porque ahí nos dimos cuenta que un empleo, así como estás bien, un empleo un día, al otro día no puedes estar, a mí me mandaron para la FC. ¿Entiendes? Entonces uno se da cuenta que ajá, estás en un trabajo estable, estable entre comillas en un día, pero de repente, claro, no me imagino una pandemia, pero yo siempre decía, ay, si de repente, no sé, llega un jefe nuevo, no sé qué, te votan, ¿me entiendes? Una, o sea, el, 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 lo que la gente llama trabajo seguro nunca es nada seguro. Entonces, nada como uno trabajar su propio negocio, emprender. ¿no? Entonces, mi nego el negocio que yo quería en realidad era de, de servicios de ingeniería y eso. Pero esta pandemia hizo que nos reorganizáramos. O me reorganizar en mi pensamiento y dije bueno eh, vamos a emprender pero vamos a irnos por, por, por esto, por un minimarket que eh, no es difícil, o sea es una situación difícil porque eh, uno pensará que ajá, vas a emprender en algo que no es lo tuyo, pero era la oportunidad de emprender porque o sea, en el, el mundo es muy equilibrado a unas personas se le abren unas puertas y a otros se les cierran si no hubiese sido por la pandemia quizás no hubiese no hubiesen encontrado un local, si ¿sí me entiendes que fue lo más difícil, una de las cosas más difíciles que no me imaginé que iba a ser entonces ahí una cosa se complementa con otra hasta que bueno se dio y
1: o sea, encontraste y... este local de Bulnes esquina Condor, que de ahí uh -huh. voy a eh, escribir la, la, la dirección a, ahí de hecho la, la tengo ahí, ahí, ahí la, la estoy compartiendo ahí con, con uh -huh. los que nos están viendo ¿Llegó por casualidad? ¿Tú lo tenías pensado en otro lugar? ¿Lo estabas viendo? ¿Estabas viendo distintos lugares, distintos sectores?
2: Mire Paco, este, yo tenía ya casi dos meses, porque el problema el problema fue que cuando yo empecé a buscar local, yo pensé que, incluso yo lo hablaba con mi, con mi novia, yo le decía, lo más fácil va a ser el local, o sea, no preocupémonos por lo legal primero y después el local lo buscamos fácil. Resulta que fue al revés. El local fue súper complicado encontrarlo, caminamos, entonces, claro, era eh, los tiempos propios de pandemia, porque le estoy hablando de hace un año exactamente atrás, teníamos un mes o un mes y medio con la pandemia, qué sé yo, cuando, cuando nosotros caminábamos y caminábamos... Eh, ¿aló? Sí, te escucho. Ah, ya. Este, caminamos y caminamos con un permiso que nos duraba, la, el permiso que se podía sacar que era dos horas. <risa> y nosotros caminamos casi que todo Santiago caminando, uno nos repartíamos, o sea, yo estaba con mi hermana y su novio y los cuatro salíamos del punto donde estamos ahora, que es el, 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 cerca, pues de Lorcocren con el Euterio. Nos esparcíamos y a caminar cada uno cuatro, cinco cuadras buscando números, la verdad fue... Fue súper complicado eso, fue un tema que, que no lo pudimos ir por inmobiliarias, nada, no nos dejaban por papeles. Y una vez, bueno, caminando justamente, nadie, nadie se va a imaginar, pero que a dos cuadras de, mi, de donde estaba yo, pasamos, vimos un letrero, y justamente ese día eh, que llamamos, o sea, llamamos, no sé, un viernes algo así, me dijeron, el lunes lo van a desocupar. Si ustedes están interesados, manden los requisitos hoy mismo en una hora. Bueno, los requisitos eran, no sé, más de 100 páginas escaneadas. Eh, bueno, un montón de requisitos ahí que yo ese día ni desayuné, ni almorcé, ni cené, escaneando todos esos papeles. Eso fue, bueno, la verdad fue, me acuerdo todavía. de esa, de esa vez. Y bueno, lo encontramos, gracias a Dios lo encontramos y, y al principio era en un restaurante antes eso tuvimos que hacerle modificaciones limpieza tuvimos que hacer varias cositas allí
1: oye, pero por destino, por algo divino llegado, llegó por, por lo que veo de casualidad a cruzarse con ustedes, y ahí está eh, Luis Jiménez en el mercado que más rato los vamos a ir mostrando, ahí estoy, estoy mostrando el, el Instagram, lo voy a leer
2: Dime, se quedó la en paralizada acá no sé si no te veo.
1: Y, no sé, aquí no. está saliendo perfecto. No sé si me estás escuchando. Sí, solo te escucho, pero no, no te acá, veo. acá está saliendo muy bien. Diez puntos. Yo te estoy sin problema. Ya. Si, quiere, si quiere, voy a voy a presentar, eh, voy a decir lo que lo eh, está en local. Ya entró Patricio, nuestro segundo invitado, que ya es prácticamente de la casa. Te desconectas y te conectas de nuevo, así estamos ya los tres conversando. Bueno, estamos hablando entonces con, con Luis Jiménez de Il Mercato. Después te voy a preguntar por qué se llama Il Mercato. Il Mercato.cl en Instagram. Ya dijimos, tienda de combustible de lunes a viernes de 7 a 22 horas. Bueno, ahora en pandemia hasta las 20, ¿no?
2: Sí, ahora te, solo es permitido trabajar hasta
1: las 20. Hasta las 20. Y los sábados y domingos de 9 a 21 en horarios normales, pero a las 20 también. Y ahí está el contacto de delivery, que es el 9 65 84 49 34. Luis, Exacto. te dejo un ratito, te desconecto para que te vuelvas a conectar y eh, volvemos a, a un rato a conversar los tres y me da tiempo para presentar al siguiente invitado aquí en De a Poco Sin Mascarilla. El año pasado lo conoció el programa con otro nombre y voy a contar un poco su historia eh, a comienzos de los 2000 su padre abrió un local eh, de almuerzos y de sándwiches allá en eh, donde está el local hoy día en Bulnes 367 hay casi esquina Cóndor, tiempo después él comenzó a ayudar a su padre. Se hizo cargo del turno de la tarde, comenzando a vender cervezas industriales. Él en algún momento dijo queremos transformar nuestro local en un jardín de cerveza. De ahí viene el nombre, Beer Garden. Y es la cuna de las cervezas artesanales nacionales y extranjeras, yo diría, de todo Santiago. Quizás estoy exagerando, pero al menos del centro, de Santiago Centro, sin duda. Tiene 31 salidas de cerveza por barril del TAP, con una cámara de frío que es envidiable, yo la he visto. Cerveza fresca de barril, como dije, nacional e importada. Y quiero darle la bienvenida a, De a poco sin mascarilla. A un gran amigo, a Patricio Toro. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenas bien, noches, que no comenté. Además, hoy día no, se le nota la cara, mira cómo está, contento, porque Santiago, eh, lo comenté a principio del programa, abre a fase 2 y pudo finalmente o nuevamente reabrir su local. Entonces, ahí se le nota la cara, contento, ahí. Ah, don Pato, cómo estás, Pato? Bienvenido. Bien, Buenas
3: noches. Bien, gracias, Francisco. Gracias. Un placer estar de nuevo acá, po. Ya es segunda vez y sí, la cara de alegría, pero no te cuento cómo tengo el cuerpo muerto, pero así muerto, sí.
1: Bueno, aquí estáis que... para relajarte, para que nos relajemos sí. un rato. Tenemos sorry un vecino. llegado tarde. para que Luis contara un poco su historia, la casualidad cómo eh, como encontró el local como es vecino tuyo, ahí en Bulnes con Cóndor. Buena. Oye, pero vamos a repetir, quizás la gente no se acuerda un poco cómo nació este Biergarden. También aprovechemos de, de contar esto, eh, de ahí a la pandemia, o si queréis empezar de atrás para adelante, desde hoy día, cómo ha estado con esa cara rego eh, está regocijante, ¿ah? está, está, se nota da contento. ¿no? <risas> y, y, y hoy día conversamos en la tarde, y te veía ahí, felicitaciones realmente, Gracias. la gente... Gracias le encanta ahí el Virgar las cervezas ya dijimos, 31 cervezas espectaculares. Y vamos a crecer a lo mejor
3: una, un par de líneas más, porque estamos ahí tentados, porque hay hartas cosas nuevas que llegan y no tenemos dónde colocarlas. Pero mira, <risa> la verdad es que hoy día eh, fue un día de nervio de apertura de nuevo, lo mismo que pasó el año pasado, cuando pudimos en septiembre abrir, y fue complejo. Igual, típico primer día, te fallan las cosas, te falta algo me comen los nervios, me, me estreso, es lo malo que yo me estreso cuando cuando no resultan bien las cosas, pero son cosas que pasan, y eso, y sí, pues estuvimos ahí en la tarde, me pasaste a saludar, me trajiste la suerte, porque llegó como, oye, yo, demasiada gente, y, pero gracias a Dios salió todo bien, igual, uno o sea, se quedó bien, bueno, bueno. y fue duro, muy duro para todos, ¿por qué? Por, yo creo que lo más que nos nos costó, fue que la vez pasada, todavía teníamos empezamos con vasos plásticos, por un tema de cuidado, un tema también de economía, porque no teníamos una persona, tuve que despedirla, con el dolor de mi alma, una, una buena niña venezolana que nos lavaba, y tuve que finiquitarla, o sea, de hecho quedamos tres personas, y éramos dos turnos, éramos como 15, imagínate el, el tema de la pandemia, entonces hoy día debutamos de nuevo con la cristalería, o sea, como nos gusta, tú cachais, copas de las marcas, posa vasos, todo lo que ha hecho famoso el filgárdito. Pero eso nos pasó a la cuenta igual, <risa> había que lavar mucho, que antes se botaba todo, entonces por eso.
1: Eso en buenas a cuentas, ver. digamos. Mira, ahí estoy compartiendo el día de hoy, imágenes del día sí. de hoy. Sí, por eh, cuenta, eh, en hoy, eso fue temprano.
3: Eso fue temprano. Impresionante, Esa la es... gente estaba antes que abriéramos, estaban afuera. <risa> se pasó la gente. Que... Ah, esa es nuestra nueva nuestra imagen de los letreros que lo hicimos en LED para que se vea bonito mm, llame la atención Mira, ¿no? y ahí, ahí está estoy. el artista
1: número uno ahí está el artista ahí estamos, el número uno claro, hay ahí un ahí tap de cerveza sí. y ahí está el, el hombre el artista de, de los tap sí, tenemos 31 líneas de muchas
3: partes del sur, de acá de Santiago y, y, y principalmente hoy día nos abocamos mucho a Bélgica y Europa Europa, Estados Unidos, todos esos países países con cultura cervecera de mucho tiempo más que nosotros, nosotros vamos para allá
1: Oye, ya que tocaste ese tema, Pato y tú que empezaste, no el 2000 empezaste como hace 10 años más o menos Cuéntanos, repitamos un poco lo, para la gente que, que, que no nos escuchó quizás el programa a, eh, del año pasado ¿Cómo, cómo mm. inició esto? Bueno, yo dije que tú empezaste con tu viejo, empezaste en el turno de la tarde, un poco ayudarlo Exacto. y después se te ocurrió hacer esto y ahora con 31 cervezas, pero exclusivas nacionales eh, e y extranjeras, quiero decir Exacto. pero es toda una toda una técnica, todo un todo, es algo bastante especial, no no es llegar y Exacto.
3: Eh, No, mira, eh, mira eh, no es el azar pero, pero en parte ha sido parte por eso porque todo esto nació porque la CC1 creyó en nosotros es increíble, una, una cervecería industrial tan grande no creyó en nosotros sabiendo que le compramos botellas como loco yo vendía un cooler de botellas cuando habían partido era una locura local la gente fumaba en ese tiempo adentro se llenaba hasta el piso y llegó un momento que yo le digo a estos tipos de oye yo quiero tener show y ellos no te pueden decir que no y me pusieron muchas trabas que era mucha plata que no sé qué y como uno estaba partiendo uno no tenía las espaldas financieras para hacerlo esa es la realidad y como me pasó eso me toca ir con la del picado me, no te dicen que no pero te están diciendo que no yo dije pero tengo que conseguir y escucho la famosa fiesta de la cerveza de mayoco el octoberfest, el octoberfest. Que se hace cada año y era como la tercera edición y se me ocurre ir con mis papás aparte que le, le vamos a contar a la gente yo no tomo nada 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 entonces yo fui a cierto. yo iba a mirar y a, a buscar algo
1: yo puedo decir y confiese, yo he tratado de, de, de estar ahí en el, 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 el mesón de ustedes, el que están viendo en imágenes, y compartir una conversación con una cervecita con el pato, ¿no? Y el pato, como ahí ustedes pueden ver, voy a mostrar de nuevo, voy a mostrar de nuevo el, 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 el video. Eh, el pato tiene ahí su, su bidón de agua y supongo que ese es, ese es, tu, ese es tu brebaje, digamos, diario.
3: Ese Es en parte la magia, porque ahí me preparo mi tecito, tomo mucho tecito, me tomo no tomo casi nada de bebida porque por ahí el, el me complica pero es, esa agüita está ahí también para darle a los clientes que piden agua y así le damos una agüita lada más limpia eh, también preparamos los jugos naturales con esa agua y aparte me tomo mi tecito, ahí estaba mi tecito ahí abajo ah, no la imagen se ve se ve mira, ah, no lo cuando lo vi. repita sale abajo dele, sale el tazoncito ahí ahí estaba ¿eh? ah no no, parece chiste,
1: que lo escondiste, ¿no? lo escondiste para que no la gente Ah, sí, pero antes, lo, antes estaba así. No, no lo viera, no lo viera. Claro, exacto.
3: Bueno, la cosa es que así vamos a Mayuco con mi padre y mi padre es cervecero, toma. Le gusta siempre la CCU, Escudo, fanático de la Escudo. Y vamos allá, bueno, mi papá le chocó que había pura oscura y dije, pero papá hace si la fiesta de la cerveza, o sea, es imposible que no haya gente. Ya, <risa> ¿Sí o no? Ya. Y la cuestión es que nos dan un montón de tarjetas y nosotros contábamos lo que teníamos en el local un local que vendía cervezas de litro, y queríamos tener buena cerveza Y dentro de todas las posibilidades que tuvimos, una empresa que estaba naciendo, Rothhammer, que es una cervecería nacional, que hoy día cambió de nombre, se llama Roth, eh, me dice, ya nosotros te vamos a llamar. Después me dieron su número, y yo los llamé el día lunes, te vamos a ir a ver, y en ese tiempo el local era bien, bien precario, de verdad. Hoy día hemos avanzado mucho, gracias al público, gracias a a la visión de ir cambiando, ¿caché? porque mi papá son a la antigua, ¿Mm? un poco, mandito de gato, ahí lo que se pueda, y era lo que había, o sea, es la verdad, no hay vergüenza ni nada, no teníamos los recursos, no por tener un local tú tienes que tener muchos recursos, Mis No, a ver, la a dura, dura, dura,
1: dura. Una cosa que tú sabes que en este programa sí. destacamos es el emprendimiento, y aquí tenemos Eso. dos ejemplos esta noche, vamos a integrar sí. a, a Luis, y vamos a integrar a mi, a mi amigo el Feña que es parte también de este programa esta temporada, en un rato bueno. más, Efectivamente, y, y, y no hay que esconder esto de, de, que, no. de que el emprendimiento, parece fácil cuando uno, claro, está en la cupi, está en el éxito, en el éxito como bien tú dices, pero es duro, es absolutamente oh, duro.
3: Solamente uno sabe lo que ha pasado para atrás, cuando tú ves el camino para atrás te sientes orgulloso, y dices, mira yo hice esto, cuando yo iba a pensar que iba a tener un Bill de <risa> en mi vida y yo no tomo? Y yo dije, bueno, pero esto me llevó por mi familia a trabajar, a sacarme la mugre, a creer, y siempre creí en mi trabajo. Y se recompensó, gracias a Dios. No sé si fue el azar, no sé si fue, no sé. bueno el esfuerzo, en un esfuerzo, de puede ser, ser una
1: mezcla de todo, pero básicamente el esfuerzo, supongo, Pato, lancia, digo yo. hace, hace poco, pero tú ya llevas harto de esto y te has sacando la mugre varios años. Sí. Hoy, y de hecho quiero quiero contar una influencia, eh, si tú me lo permites, lo que hablamos hoy sí. día de la, de la pandemia, porque a ver tú representas un rubro que ha estado golpeado en esta pandemia demasiado, en demasiado. la cual eh, pasamos a pandemia, pasamos a, a encerrarnos y todo lo, el, el rubro gastronómico incluyéndote, tuvo que cerrar sí. entonces eh, las lucas no son infinitas y tú mismo me no. contaste eh, y, y si no, no sé si me das la autorización de contarlo que sí, están sí. llegando al límite sí. y el límite significa bueno, tú recién dijiste que nosotros tuviste que echar gente pero otra cosa es de a poco echar gente y, la, y, y lo otro es tomar la decisión de cerrar como muchos sí. quizás eh, sí. empresarios y colegas tuyos han tenido que cerrar sus locales y eso es, qué penoso y que no, es y no, y no van a volver,
3: y no van a volver lamentablemente
1: y no van a volver, efectivamente, no creo no, que van suene, a
3: volver. no creo que suene displicente, pero eh, la verdad no van a volver y van a seguir quizás muriendo muchos locales más. Entonces es complicado porque, mira, la verdad, como yo te decía hoy día, llegué con el vuelito sin benzina, con el vuelito, <risa> <risa> en serio, a ese nivel. Y yo no, yo mira, yo tengo un buen pasar todo el cuerpo, pero esa es la realidad de, de no solamente la mía, de mucha gente que nos está escuchando, con trabajos normales, que no no quizás el, el volumen que uno mueve, ¿m? pero es para graficar, a todos nos ha afectado esto, a todos, o sea, a ti, a mí, a todos. Ahora el rubro gastronómico, hotelero, muerto. Ha sido, ha sido duro.
1: No, ahí, ahí está el otro, la otra, la, la del 50% que está por ahí, que tu señora, la Marcela, le mando muchos sí. saludos desde acá, Gracias. que podemos compartir que Marcela eh, es una dupla, este, este no es un trabajo, yo siempre digo que los trabajos uno no lo hace solo, lo hace con un equipo, Exacto. y tú tienes un equipo con tu mujer que eh, realizan eh, y hacen cada día posible que el mesón y la gente que vaya sí, pueda disfrutar sí. de la variedad de cervezas que tiene, un poco Luis nos contaba lo mismo, eh, que con su novia armó el mercado y vamos a, a integrar a vamos a integrar a integrar Luis y vamos a integrar a, que ustedes no lo conocen, a, a mi compañero ¿Ya? también acá de, de programa, a, al Feña, ¿cómo está Feña? Buenas noches.
4: Oh, hola, buenas eh, noches, eh, ¿cómo esta, están?
1: Esta, esta temporada eh, de a poco sin mascarilla. Uy, <risa> <Oye>, ya, usted, <risa> hola, buenas noches Feña. Ay, buenas está noches. Luis y vamos a dejar a los, voy a dejar a los invitados arriba y, y nosotros los que somos de la radio nos vamos a quedar abajo ¿ay? oye, bueno ustedes hablaron de su negocio cada uno eh, y han vivido, como lo dije en la última palabras la pandemia de una forma distinta Luis tiene un mercado en la cual un poco no le ha afectado, comillas ¿eh? y tú me puedes corregir eh, Luis no le ha afectado un poco porque no ha tenido que cerrar pero probablemente Sí, le ha afectado porque han, han bajado las ventas y probablemente la gente ya no, no va los días que hay encierro tanto como antes y le han bajado las ventas, obviamente. A ti, pato, se te ha visto más porque te has tenido que cerrar el local y eso es más, más se ve, palpable, digamos. Exacto. Entonces, quisiera preguntarles eh, eh, un poco eso, y voy a empezar con Luis, que, que ha estado un poco fuera ahí, mientras al lado, y tu pato. ¿Cómo sí. te ha afectado esta pandemia? Por un lado, bueno, te afectó porque. Y te gatilló abrir un local, pero de ahí que abriste el local, ¿cómo, cómo ha sido esta pandemia para ti, Lucho?
2: Sí, bueno, la verdad, eh, a pesar de que decimos, seguimos trabajando, o sea, sí afecta, porque hay muchas personas desempleadas, y uno lo ve al diario, pues ahí yo tengo muchos vecinos que, que constantemente iban al local todos los días, y, y me los encuentro ahora, no sé, caminando, de, o sea, voy de camino a la casa, y me dice, no, mira, no he ido, no he pasado por allá, porque no tengo empleo, me pasaron para la para cesantía, cosas así, pues. entonces, uno no se da cuenta, hasta que los ve, que, mira, tiene tiempo que no va, y, y es eso, pues, son personas que son clientes, que han quedado sin trabajo, y no, no van al local, muchas personas que, que hemos ayudado, que, que no les pagan a tiempo, que están cortos, que tienen bebés y me no, no, nos dicen, mira, sí, ¿será que puede? Y no me puedo negar a eso tampoco, pues. Entonces, la verdad ha sido muy muy complicado, la verdad es muy complicado, aparte que nosotros estamos empezando, nosotros también como, como, como el señor Patricio, yo tengo mi a mi novia que, que es fiel y trabajadora y hacemos, la verdad, un, un gran equipo... Para trabajar, pues porque ella también está ahí conmigo 100%, siempre está ahí con, trabajando. Entonces hemos hecho un gran esfuerzo y aparte que nosotros no podemos, nosotros tenemos un horario muy extenso. Nosotros ya a las 7 de la mañana ya nosotros estamos a, eh, abrimos el local, ya a ahora tenemos pan. Es decir que yo llego mucho antes al local. Y en horario normal, antes de, de estas restricciones, nosotros, yo cerraba las 10 de la noche y venía llegando al apartamento, no sé, a 11 y media. Entonces, ha sido bastante sacrificio y nosotros apenas estamos empezando. Por lo menos, señor Patricio, para mí es un gran ejemplo de, de que si, si uno se si uno sigue por la línea con perseverancia y trabajo, se pueden lograr las cosas. Entonces... Bueno, en eso estamos, estamos trabajando, estamos tratando de hacer las cosas bien, estamos ayudando a los, a los vecinos que podamos ayudar. Y, y bueno, nada, ahí hay que seguir, no sabemos todavía, esto es, ojalá que, que esto de aquí en adelante mejore y no que retrocedamos. ¿no? Entonces, esto ya es no, a nivel mundial, esto no es algo que dependa de nosotros, sino que a nivel mundial. Aquí. La verdad, no sé si está bien cerrar a las personas o no, la verdad es un tema súper debatible, pero lo que sí es que ha afectado muchos negocios y como dice el señor Patricio, ahí, yo la verdad siempre, o sea, a veces me, me quejaba, yo decía, Dios mío, cuando va a acabar esta pandemia que no puedo trabajar bien? Cuando me me cuando redujeron el horario, yo estaba mal, pero después me acordaba y yo decía, no, ajá, hay personas que no están abriendo, el señor Patricio no está abriendo, que es bastante trabajador también y de eso o sea de tener un ingreso mínimo a tener nada es bastante Entonces, sí, la verdad es una bendición y, y, y bueno ahí seguimos trabajando a pesar de que las cosas no den cuando llego cabello bajo mi novia no mira acuérdate que que hay personas que no abren, aparte del señor Patricio que está ahí tratando de que queriendo trabajar porque dice porque al señor Patricio le gusta trabajar mucho, pues, entonces pues, el local y no puede, y no la verdad, es, es verdad, pues muchas personas no pudieron seguir con su negocio lamentablemente y eso duele porque uno, uno no es na, uno, como dice el señor Patricio no es fácil, o sea eso no es que de la noche a la mañana y que tú uno se sienta en la caja a recibir dinero, no es un sacrificio, uno le agarra amor al local, le agarra amor al trabajo, le agarra amor a los clientes y, y de repente, que como pueda seguir haciendo eso por, por causas externas, es complicado.
1: Oye, Pato, bueno, sí. ¿cómo ha sido la pandemia? Ya un poco lo hablamos, ha estado dos veces cerrado. Eh, sí. Ha
3: sido siempre difícil. Es mi cumpleaños, y siempre es mi cumpleaños. Me ha tocado cerrar justo el día de mi cumpleaños, dos años. <risa> no se puedo creer. Sí. La primera vez fue terrible porque yo después, a uno es como que le tiran un balde de agua y uno no sabe qué hacer. Nosotros no sabíamos cómo era el virus, no sabíamos lo de la movilidad, no sabíamos nada de pandemia porque somos, entre comillas, jóvenes. Porque esto fue, las anteriores fueron hace 100 años, creo, 80 años. Entonces, los abuelos de uno lo tienen que haber vivido, ni siquiera los papás de uno o sea mi papá parece que no lo vivió entonces ¿qué pasó? que esto nos pilló como un balde de agua y el primer mes yo no reaccioné me fui para mi casa y después un vecino me dijo que tiene local me dijo oye tú puedes pedir un permiso y me acuerdo Darío, la primera vez casi lloré yo veía el local y decía tengo todo y la gente no está y bueno pues la típica de todo va a durar esto poquito, un mes a lo mejor dos semanas y mira lo que llevamos más de un año increíble una cosa, una cosa aparte, eh, tengo que decir algo eh, que opino sobre Luis, Luis es una persona que me saco el sombrero por él, de verdad, me saco el sombrero, es una persona humana, totalmente humana, total, aparte que sea bueno para trabajar, es totalmente humano él sabe que lo apreciamos mucho con mi esposa, es un gran ser humano y da gusto conocer gente así, que se preocupan los demás. Siempre me decía, yo a veces le comentaba, oye, quiero hacer, yo te presto la camioneta, vamos a mi camioneta a comprar. Y yo le decía, ya, gracias, y uno no quiere
1: molestar. Así que imagínate. Bueno, yo creo que es una de las gracias de los, bueno, no siempre pasa, de los vecinos, ustedes son vecinos, y apoyarse, sí. apoyarse, y, y qué bonita sí. tus palabras hacia Luis. Yo tuve la gracia de conocer a Luis, gracias a ti, Patricio. Sí, porque estamos ahí en el almacén. Dos grandes emprendedores eh, que, como nos han mostrado ahí, su sacrificio en esta época de pandemia. Fernando, ¿alguna palabra para nuestros invitados?
4: Sí, eh, bueno, primero que todo, felicitarlos. Yo también soy emprendedor, sé lo complejo y difícil que es ser emprendedor. Eh, más aún cuando estamos en pandemia. El mercado lo conozco. Una vez con Francisco eh, fuimos a comprar para la ONCE y pasamos por ahí. El mesón. No sé si me he sentado a beber, beber cerveza en el mesón. He pasado por Burne, he estado en varias partes, pero no sé. Pero voy a fijarme bien, eh, Patricio, y voy a ir a tu local a probar tus chelas. Me encantan no, 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 no. las chelas, no soy alcohólico, pero me encantan <risa> las chelas. Puede ser a mitad de mañana, puede ser al mediodía, en la tarde, siempre estoy bebiendo cerveza día por medio, una cosa así. Me gusta el sabor de la cerveza, me, me encanta. Entonces eh, voy a ir a tu local y te voy a pasar a a saludar, eh, toda la fuerza cabros, no es sí. fácil no es no, fácil, para nadie es súper complejo, pero cuando, insisto en cinco años más, miremos todos los que somos emprendedores, para atrás, creo que vamos a estar orgullosos de lo que vamos a construir en estos próximos cinco años, cabros, así que todo el poder y toda la fuerza lo vamos a lograr, lo vamos a lograr Exacto.
1: Bu buenas palabras oye, bueno, estábamos hablando de lo, de las penurias o de los sacrificios de las de la noches eh, con preocupaciones que también nos decía Luis pero como hay sombras también hay luces Exacto. ¿cuáles son las satisfacciones que ustedes dirían no sé si al final del día que uno dice ¿sabes qué? cuando cierran cuando cierran la cortina al final del día eh, Luis en horario normal a las 22 y tú Pato que también es como a las 10 o a las 11 en horario en la normalidad sí. dice Después de un cansancio, de, de, de agotamiento, de una jornada, ¿cuál es la satisfacción más grande, Pato?
3: Guiarse los bolsillos llenos. No, 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 de verdad, todos queremos ganar nivel Luis, también, viste, también, también comparte lo mismo. No, eh, ¿sabes qué es la satisfacción? Pero aparte de eso, aparte. De... Ah, sí, aparte, sí. La más importante es que el, el negocio que, que he creado con los años, con los años, con tanto esfuerzo, y eso, dado lo que me da miedo en la pandemia, y decía, perderlo por esto, porque no es causa de, del gobierno, no estoy defendiendo a nadie, pero esto, esto sobrepasó a todo. Entonces, a mí una de las cosas que me gusta en mi local es ver la gente, verte a ti, no sé, a los que conozco, que se sientan, se toman su cerveza y dicen, esta es mi casa. Y eso me llena el alma. Más que, todos queremos ganar plata. Yo, Tú sabes cómo yo pienso. En mi local sí, la gente de nombre y apellido. No son billetes ni monedas. Tiene nombre y apellido. Y yo siempre voy a partir por ahí. Tú sabes que cuando están de cumpleaños le regalo algo. Siempre me preocupo. Y ayudar. Cuando escucha, oye, esta persona está mal, hay ayudar. Porque uno, Dios le permitió que le fuera bien por algo. Pero el, el, lo, lo que más me llena es eso. Ver a la gente feliz tomándose su cerveza y pasándolo bien y que después te diga, oye, la raja tu negocio. Y eso es rico. Eso es rico. Pero es una experiencia que es agotadora igual. Porque hay que estar a la altura de todo. De todo lo que la gente espera de uno.
1: Bueno, y cada vez tenés que mejorar, ir mejorando Exacto. el negocio, para que no. Eh, siempre de los, no, de ir mejorando y las la exigencias de clientes. Exacto. Pero, ¿sabes qué? Me acordé de algo, Patricio, y te paso al tiro la palabra a Luis para que nos comparta también cuál ha sido tus tu satisfacciones al cierre de los, del local, que hablaste de los clientes. Y un poco también te lo voy a preguntar más, a Luis en un, un, un ratito más, que tú me dijiste en el primer retorno que. Eh, supiste que algunos clientes no iban a volver más y no volvieron más sí, claro. no volvieron más porque no nos querían querido lamentablemente esta sí, pandemia sí. se lo llevó
3: sí qué triste triste porque gente que uno conoció quizás no eran clientes a cada rato pero hay un vínculo con la gente y eso eso es lo que generan estos negocios que pasa a ser parte de tu vida todas esas personas y cuando después tuvo averiguas por otros clientes que se murió, o oh, pregunta cómo está tu amigo, falleció, patito, se murió por COVID. Oh, oh. Y también tengo la alegría de contar que hace poquito una clienta, que, era un, que eran tres amigas que iban siempre, siempre al local, muchos, muchos años, me llama, escribe una en Facebook que una de las chicas estaba mal, estaba mal, le vino el COVID y le vino una insuficiencia, que era otra cosa y oramos mucho, pedimos mucho por ella, y tengo la alegría de que se salvó, y que está ahí mandando fotos y todo, y agradecida en el alma que la hayamos pedido por ella.
2: Mira qué buena. Eso? Qué
1: lindo, qué lindo, porque iba siempre. Fabuloso. Pasamos con Luis. Luis, ¿cuál, a cerrar cada jornada, a cerrar la cortina, cuál es la mayor satisfacción, o la, una de las, o, o una o más satisfacciones que tiene que compartir con, con nosotros y nuestros auditores esta noche.
2: Este, sí, bueno, la, yo creo que la mayor satisfacción es, el, es como que después que cierra la cortina, mirar el local y saber que está creciendo cada día, pues. Eso, la verdad, con eso, o sea, yo creo que Patricio me entenderá también esa parte que, o sea, yo nunca digo estoy cansado, nunca nunca estamos cansados en el negocio, uno siente el cansancio ya cuando te vas a quitar los zapatos ya en la noche o cuando ya es la hora de dormir, pues, pero en el día no hay cansancio porque nosotros queremos que, que todo esté a la altura, que los clientes consigan siempre todo, que el no de si no hay o el de si no lo tengo, entonces, la verdad, mi satisfacción es que cuando en la noche cierro la cortina, miro alrededor y veo que el negocio está creciendo, que cada vez en lo posible, pues, este esté más surtido. Eh, mi satisfacción es que veo personas eh, nuevas y que al otro día van, ¿entiendes? Se va creando la clientela y se va creando un vínculo, que la persona se abra contigo, te cuente sus cosas, eso... La verdad, eso es, es de las mejores satisfacciones y eso es algo que, que yo creo que tendría que yo a, agradecer bastante a Dios.
1: Oye, usted, bueno, como dueño de locales, como bien te lo dijiste, pasan a veces a ser psicólogo y quizás más le pasa a Pato, pero Luis lo estaba comentando, claro, con, una, con un vaso de cerveza, heladita rico, de pronto bajan los sentimientos y puede decir, oye, tú eres muy buena amiga la típica chiste como el chileno, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, sí. Eh, pa pasa eso. Oye, bueno, eh, hablamos de los clientes, hablamos del negocio y también voy a preguntarles de, del equipo aquí, por ejemplo, con, con, con Fernando, que lo tengo a este lado. Eh, Todos los negocios están armados no solamente de una persona, lo, lo, lo hablamos con, con Luis al principio. Eh, uno le pondrá todas las ganas y dormirá menos que el resto, pero uno puede hacer las cosas solo, uno tiene un equipo que, que hace posible que los negocios surjan. Uno, como les digo y vuelvo a reiterar, uno le pone todo el punch, le pone todas las ganas, pero el equipo eh, nos apoya, nos levanta muchas veces cuando estamos decaídos, ¿Y qué les podrían decir usted a usted a, a su equipo? Hablamos a los clientes, hablamos a los proveedores de, de su equipo. ¿Qué podrían decir, Pato, de, de tu equipo? Incluso los que quizás ya, ya no están, ya, ya se han ido. Sí,
3: eh, en, desde mi parte, bueno, gracias infinita a todos los que han trabajado conmigo. Pa haya pasado lo que haya pasado en el camino. Yo siempre he dicho que soy un agradecido que la gente trabajó para mí hayamos tenido problemas, no hayamos tenido problemas y el equipo que tenemos ahora es chiquitito pero le ha puesto todo el punch como dices tú, pero todo el punch y hoy día se notó, pero estábamos muertos todos yo creo que llegaron a la casa a bañarse a acostarse y mañana va a ser más duro pero agradecido de cada uno de ellos porque cada uno de ellos pone un granito de su parte para que el mesón sea lo que es porque yo no trato nada con ser inteligente que se me ocurran las cosas y tener las mejores cervezas si no, no, no vendemos el tema o, Y no lo hacemos la cocina sobre todo Tengo una pura persona en la cocina enterando Y el día está sacándose la mugre Y jamás me reclama Jamás me dice Don Pato, estoy muerto ya feliz, poniendo o sea, Cree lo mismo que creo yo Lo mismo que acaba de decir Luis eh, eh, Eso que a uno lo llena De ver que vamos avanzando Y que somos un, un local que la gente quiere Y eso te, eso te, eh, te produce algo Que no se puede explicar yo no lo puedo explicar. Luis lo dijo un poquito más más resumido, pero eso esa es una satisfacción tan bonita, tan orgulloso de sentirse, de tener algo que funciona y que la gente le gusta. Porque mira, voy a ser cortito para no me mucho. Sí, no, dale, he dale. Estado, he estado en la punta del cerro donde ustedes ni se imaginan comprando. Y yo siempre blandeando mi local, siempre. Desde antes que fuera más tan conocido como ahora. Y de repente yo andaba un día en la de esa. A comprar, a, pasé por mi auto y voy al, al mall hacia darme una vuelta y pasé y me tenté en una tienda X y fui a comprar algo una polera no me acuerdo y estoy ahí estoy contando que yo tengo un bar y cómo se pasó? pero si yo estaba ahí y yo quedé pero para adentro y dije pero cómo no? o sea yo pensaba que era conocido en el paseo cerca he estado en parte que ni, ni me he imaginado hay gente que hasta de regiones un día estamos en valdivia pasamos a conocer un bar que es famoso ya el growler pasó la aviso el de Valdivia <risas> y la persona que nos está atendiendo le digo, mira, yo tengo un bate tengo... Y cómo se ve el sí, yo estaba allá, me dice, uy, yo me sentía pero, uh, muy feliz. Y me decía, es bacán, es rico, hay buena cerveza, sirve los vasitos como debe ser. Un día pasé a un Starbucks ahí en Bellavista y estoy pagando, le Dice, ¿cómo está? ¿Me ubica? Sí, usted tiene el mesón en el paseo, Boulder. Y yo decía, oh, y eso para mí es impagable. De verdad, todos queremos tener plata y que nos vaya bien en la vida Y ser exitoso Pero eso te llena, te llena, te llena Que la gente te conozca
1: Pero te conozcan no sé por ser famoso, Sino por el producto bueno que, que, que exacto, entrega
3: Exacto, exacto No, no quiero ser un rockstar ¿sí? ¿No? Yo soy feliz como soy Pero la gente me quiere Mira, mi community manager siempre me dice Pato, cuando yo publico una foto tuya Es la que más reacciones tiene Más que una, un, un vaso de cerveza Y es por lo mismo porque la gente te quiere porque la gente sabe cómo es. Es lo mismo que el Luis. Yo sé que, que la gente quiere al Luis. Bueno, yo lo quiero mucho porque tú vayas a su local, es simpático, amable. Un dato más. Tiene de todo, pero de todo, de todo.
1: <ríe>
3: ahí, lo estamos, ahí, ahí, lo,
1: ahí lo estamos mostrando. Eh, sí. Y le paso la palabra a, a Luis, ya que fue... Interpelado, como dicen los, los periodistas ahí con los políticos. Y bueno, y poco hablar del equipo, Luis, de hablar. Eh, eh, tú trabajas con tu polola y con alguien. Y yo he visto más gente trabajar contigo. Tienes el delivery, que no puedes tú hacer todo, no, no eres pulpo. Eh, y mientras mostramos eh, imágenes del local. Cuéntanos un poco del equipo, de, esa, de, de, de ese trabajo en equipo y de eso que uno no puede hacer solo. Tiene que tener gente que trabaja con uno para que de, los clientes vayan más, de, tener el local limpio, tener el local ordenado, como aquí lo voy a mostrar ahí en las imágenes.
2: Y, no, bueno, eh, ahora tengo... Bueno, al principio tenía una sola persona trabajando, obviamente porque era el comienzo, la verdad esto fue no, como, como estaban, se estaba comentando en un principio del programa que no por tener un local es que tienes un montón de plata para aperturarlo ni nada, no la verdad tenía una sola persona que era un conocido de, de Venezuela y estaba sin trabajo le di, le di trabajo y, y empezó a trabajar conmigo, un solo turno él aperturaba conmigo y cerraba conmigo y la verdad, o sea, eh, eh, es difícil mantener ese ritmo, pues, y sobre todo si el, quizás, no sé, el negocio no es tuyo, no es lo mismo a que sea tuyo. Entonces, la verdad, yo estoy muy agradecido con esa persona con la que empecé a trabajar, pero él se tuvo que ir a otro trabajo donde le, le ofrecieron mucho más dinero y, y, bueno, se tuvo que ir. Ya después, ahora, con el pasar del tiempo... Eh, que las cosas han ido mejorando, ahora tengo dos personas, antes tenía una, ahora tengo dos. Ahora tengo dos turnos. Uno que va en la mañana desde que apertura a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y el otro de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y los fines de semana trabajo con mi con mi con mi novia. La verdad el equipo lo es todo, como dice el zapato, o sea, lo es todo, uno tener las muchas ganas o, o, o en, en que en otro caso que no es el mío, podrás tener mucho dinero para pa, pa hacer algo pero si no tienes un buen equipo no lo, no lo vas a lograr la verdad eso es súper importante, gracias a Dios también he, he podido, tengo ahorita un buen equipo, un buen equipo que, que me acompaña, que trabaja, que siempre están dispuestos que no dicen que no y la verdad tú me has agradecido con ellos con mi pareja que es incansable también con el trabajo, entonces se ha formado un buen equipo y un buen ambiente que es sobre todo lo que, lo que, lo que yo quería, que si, porque uno lo ha vivido en trabajos anteriores, mal, mal ambiente laboral, algo así, entonces no la, la verdad es totalmente distinto, he tratado de encargarme de que eso sea así, de escucharlo, de que si tienen algún problema me lo digan, si es monetario si es sentimental si es lo que sea este, sí. trato de ayudarlo en lo, que, en, lo que lo puede, en lo que pueda y creo que gracias a eso se, se ha ido formando un, un buen equipo y hemos estado trabajando y hemos estado dándole duro y cada vez las cosas se van mejorando cada vez hay más clientes, cada vez hay más cosas por hacer porque yo quiero tener todo entonces invento, o sea Cualquier producto, por lo menos en estos días me dice Paco, que te hacen falta unos, eh, unas medialunas con manjar. Bueno, al otro día
0: <ríe>
2: busqué y encontré que me, que me era una... Lo, lo bueno de, 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 este, de este negocio es que el, el local habla, habla por sí solo. Pues. Yo estoy ahí, escucho a la gente lo que dice, yo soy, la verdad, me escucho, pues me, me gusta escuchar qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente busca. Cuando no encuentra lo que buscaba, tal cosa. Vengo y anoto. Anoto un cuadernito o se me queda en la cabeza. Y nosotros tratamos de buscarlo para que una próxima vez que vaya a tenerlo. Eso, eso así lo hemos hecho y así nos ha resultado. Pues. Claro, en la medida de lo posible, porque si tuviese más dinero, <ríe> sortiría más, ¿no? Pero a medida de lo posible. Este, se, se intenta eso entonces bueno ya ese por ejemplo ya esa media luna con majara y corneal entonces cada vez hay más trabajo pues cada vez hay más más cosas por hacer cada vez todos los días se añade una nue un nuevo trabajo pero es en pro de, de mejorar el negocio
1: uy vamos a ir a probar esa media luna con majara pues no la vi hoy día en la tarde se acabó <risa> se
0: es, un secreto
1: que, es, es un secreto que tenía y que no me lo he comentado o sea, va a ir, va, a ir que, ir a, va a ir que ir a probarlo oye, y, y, y me queda una palabra en el tintero que no lo hemos conversado, eh, Luis y ahí, ahí veíamos el local, perdón, ahí veíamos mientras, mientras tú hablabas veíamos el local, lo limpio que está lo, 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 la cantidad eh, que lo hemos conversado con, 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 con Pato, la cantidad de productos que tiene, es realmente un mini mercado tiene de todo, tiene absolutamente de todo pero sabes lo que me, eh, lo que me gatilla? que no, no, no hemos hablado hasta qué te, qué te gatilló, hablamos de, 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 de cómo surgió y buscaste lo que, pero qué te gatilló un mini mercado, ¿por qué fue un mini mercado? y No sé, fue un, no sé, sándwich y a él le competió al, a, al pato o a él lo complementó. ¿Qué, qué? ¿Qué, por qué, fue un mini mercado? ¿De ¿Dónde surgió esa idea, Luis?
2: Eh, bueno, la idea surgió con mi, con mi novia, que nosotros, nosotros queríamos eh, ahora como te había comentado de, la, de, de lo de la pandemia, nosotros dijimos, bueno, tenemos que hacer un negocio, pero necesitamos, o sea, eso fue, eso fue una reunión que tuvimos, pero necesitamos un local que ya sabemos que la pande que esto está pasando, que esto es una realidad, que la pandemia está ocurriendo. Nosotros necesitamos un, un negocio. Que siempre nos mantenga con las puertas abiertas. Entonces, dentro de una lista que tú, que se puede manejar, no sé, farmacia, este, eh, no sé, eh, creo que cosas de aseo también, sí, cosas de aseo también que son de primera necesidad, mini mercado. Nosotros decimos, bueno, vamos a hacer un mini mercado, pero no vamos a hacer un mini mercado cualquiera. O sea, nosotros tenemos que hacer un mini mercado que la gente quiera ir, ¿no? O sea, no que. Hay un error como que, que se comete mucho es que, por ejemplo, hablo de lo, de lo, por ejemplo, de un venezolano en el extranjero. Estoy hablando de chileno. Quiere que, el, que los venezolanos vayan a su local, pero nosotros no queríamos eso. Nosotros queremos que el colombiano, que el venezolano, que el chileno, que el peruano vayan. Para que vayan necesitamos tener sus productos. Entonces nosotros queremos hacer, eh, nosotros empezamos a, a, a pensar ajá, qué productos consumen, que no sé, entonces tratamos de, de, de abarcar una gran cantidad de, de, de cosas que podían ser llamativos para, para el cliente, aparte obviamente del, del buen trato y de la del, no hay, o sea, yo creo que para hacer, no, no, es necesario ser mal educado, pues simplemente con ser educado y, y tener una buena atención, yo creo que las la personas vuelven a tu local. Entonces, a partir de eso y de las cosas, nosotros, bueno, ¿qué queremos? Queremos que tenga congelado, queremos que tenga cecina, queremos que tenga pan, queremos que tenga confite, queremos que tenga eh, verdura, queremos que tenga lácteos, o sea, queremos de todo, obviamente no empezamos con todo, yo creo que cuando Paco, tú fuiste a, y cuando el mismo, bueno, Patricio sabe cuándo fue. Al local no tenía todo tampoco, tenía algunas cosas. Yo recuerdo cuando la nevera, no sé, la de Coca-Cola, recuerdo que tenía, no Ajá. sé, un seis refrescos, la de yogur tenía diez yogures. <risa> o sea, la, era algo que, que, claro, eso no me da pena decirlo y, y era porque no tenía más, o sea, yo no empecé con un grandísimo capital, nada. Y, o sea, yo tenía eso ahí. E imagínense, yo compré, no sé, como 10 yogures y, y casi se me vencen y es a dos meses. <risa> no sé. Entonces, la verdad al principio fue duro porque, eh, o sea, uno se pone, a, se acuerda en estos momentos de ese recorrido y, y, y te da como sentimiento y te da alegría y, y también te da, te da orgullo pues por todas las cosas que han pasado y que, bueno, gracias a Dios no somos el minimar que más, pero ahí vamos poco a poco tratando de, de, de lograr las cosas, pues. Una de las y también de encontrarse con buenas personas. Eso, y ahí quiero hacer un paréntesis también pa, para, para Patricio, que la verdad desde el día uno que yo llegué me recibió, me habló, yo creo que de, de los pocos vecinos. Mire, yo tuve ahí eh, muchos vecinos. Me dijeron que uno eso es, ojalá dure seis meses en el negocio, porque esto viene con un historial de que local que se coloca allí, local que va a quebrar. Entonces, obviamente yo no podía llegar a mí, yo eso yo lo, yo yo captaba esa información, pero yo no iba, yo no venía aquí a la, cuando llegaba aquí a la casa, yo me le iba a decir a mi novia, no, mira que, que me dijeron que vamos a quebrar, no, eso yo me lo tragaba y yo decía no hasta que me lo dijeron como cinco o seis veces y al, yo dije ya al próximo que diga le voy a decir que este no y así fue me lo dijeron, <risa> otra, me lo dijeron otra vez y le dije bueno son los anteriores negocios pero este no va a quebrar este vaya va para arriba y, y eso yo creo que me empeñó más a, a, a sacarlo adelante pues aquí no le voy a demostrar que este no <risa> Y bueno, Patricio, una, una persona súper, súper atenta. La, eh, lo que él dice no es casualidad, o sea, de que cuando las personas le reaccionan, y es por eso, porque una persona, es de las mejores personas que he conocido desde que diga Chile, la verdad yo no he conocido, la verdad en serio, no es por nada, pero no he conocido un chileno, o sea, no, no me ha tocado conocer malas personas, la verdad no, no, no ha sido así, más bien... Eh, son muy receptivos, son muy buenas personas. Uno de no, eso es Patricio, que la verdad él, él dice que me quiere, yo creo que yo lo quiero más a él y a su señora. <risa> súper respetuosa. No empecemos también empecemos con pero, infidencia. <risa> sí, <risa> no súper. empecemos
0: súper, con cosas.
2: <risa> sí, la señora super, súper también, buena gente. Y eso es algo que, 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 que te llena y que yo me él el bar local, hablamos un ratico, él, el, el yo me asomo en, la, en el de él y él me invita a ver sus cosas y así estamos, pues. Y, y no, no es una cercanía de todo, pues, porque tengo vecinos más cercanos que él y, y no ha sido así el caso, pero bueno, eh, cada quien con lo suyo. ¿no?
1: Bueno, o sea, hay de todo y ustedes son unos muy buenos vecinos, muy buenos locatarios del, del barrio Bulle, uno más tradicional, como el caso Patricio, y uno que se está conociendo. Y ahí veíamos tu local, ¿ah? ¿eh? Efectivamente, y ahora que tú me dices, yo recuerdo cuando empezaste, claro, poquitas cosas puede haber sido, eh, pero con punch, y, y la variedad de, de productos venezolanos, ahí vio mostrada eh, todos los productos venezolanos que puede que, yo no sé, de la ignorancia, puede que no sea muy fácil... Eh, tenerlo y importarlo probablemente o quizás ya hay distribuidores pero qué rico tener para la gente de, de la colonia venezolana tener esos productos y sentirse como en casa
2: Sí, 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 la verdad con esos productos nos ha ido muy bien porque eh, o sea, el venezolano está acá, está lejos de su familia, lejos de, 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 de sus cosas, de sus costumbres y y es inevitable que al estar ahí en el local se sientan como... Como por lo menos llevas un pedacito de, de Venezuela a su, a, su, a su casa, pues, no sé, la, con las golosinas con las que crecimos. Eh, y así, y na, no nada más venezolanos, también colombianos. Tengo la, también la facilidad de que, como mi novia colombiana conoce un montón de, de productos colombianos que, que también están allí por eso, y, y bueno... Ha estado surtido bastante en ese tipo de cosas, es por eso, y nos ha ido bastante bien con esos productos porque, como le digo, el venezolano o el extranjero que está fuera, de, que, que está en, lo, en otro país, quiere por lo menos sentirse un poquito en casa y, y se toma un café venezolano o colombiano, eh, comerse una golosina con la que creció, y, y creo que eso ha sido uno de los puntos clave también del,
1: del negocio. De hecho ahí lo estoy mostrando, esa, esa es la, la vitrina de los productos venezolanos, si no me equivoco.
2: Sí, sí, el producto venezolano, colombiano, y no, y, hoy justamente no está tan, no está tan llena, pero esa tiene más productos allí, muchísimos productos que, que no alcanzo a, a colocarlos allí tampoco.
1: Oye, do, dos locatarios del tradicional barrio Burro. Totalmente distinto, con, con historias distintas. Y bueno, usted salió referido a Don Pato como... Y, y todo el mundo lo conoce como una muy buena persona, efectivamente. Sí. ¿Y qué dice de su nuevo locatario cuando... Que, al revés, ¿qué, ¿qué opina de su nuevo locatario cuando lo vio llegar? Ah, de su nuevo vecino,
3: quiero decir. Sí. Mira, la verdad, comparto con Luis lo que dice ahí porque... Yo también pensé eso y lo típico que piensa. Todos los negocios que tuvieron antes que él fracasaron. Yo, yo, me no acuerdo le he dicho a mi esposa, van a poner un. Primero supe por, por la gente del edificio que iban a poner un mini minimarket ahí. Y a él lo divisé a su pueblo también lo divisé pero no me atrevía a hablar con ellos. Lo había visto en el estacionamiento todo. Y yo le decía, pucha, ojalá que le resulte. Y hoy día la tiró afuera el Como dicen, le veo un jonrón. Y va camino al éxito todo el rato. O sea, la gente lo quiere y eso un, es un trabajo duro, duro. Porque es... Mira, te cuento cortito. Para mí, donde circula la gente es la otra esquina. Aquí él también va a compartir eso. Es el otro lado. Es el lado de Leuterio Ramírez. Es, no sé, es un tema. Todo el mundo pasa por ahí. Y los negocios que están ahí le ha ido bien a todos ahí. ¿Cierto? Que está en el, 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 el la botillería y otra que está antes al frente, que ahora está la vuelta. Ah, claro, y esta claro. otra esquina ha sido siempre muerta porque no circula la gente por ahí no sé, anda, no, no entiendo, no sé será porque ahí bajan los autos es como más principal, el euterio y cóndor y ese es el miedo que uno le daba decía, pucha, se va a instalar otra persona antes hubo arepa antes hubo una niña que trajo una panadería y vino a casi a quebrar tenía una panadería en, en la Florida tenía su buena plata y ella misma me contó que perdió mucha, mucha plata, que terminaron vendiendo tristemente pan con mantequilla para salvar plata a ese nivel. Y yo decía, pucha, ojalá Dios quiera que a él no le pase. O sea, cuando empecé a ver que él, el simpático y todo, y se empezó a ganar la gente y buscar, y yo creo que es él, él representa lo que somos los emprendedores. Creer en lo que uno está haciendo. darle Yo, mira, tú me ves hoy día, tengo 31 líneas, pero yo pensé vendiendo botellas. Y poquitas, como dice él, tenía una que otra. Vendíamos, me siento orgulloso, teníamos escudo y cristal. Y cuando salió la cristal roja y la negra, yo era Dios. Yo era Dios. ¿Cachai? Y después... Empecé a escuchar la Heineken por la Champions, le pregunto al vendedor, ¿cuesta 200 pesos más? Entonces yo vine, compré y la subí 200, y todo empezó a tomar Heineken, después teníamos Paulaner, Royal, Austral. Lo máximo que yo me acuerdo, que me sentí orgulloso era Byte set desechable de litro, que venía de Argentina. Y eso para mí era lo máximo. Entonces, entiendo lo que él, él siente y va todo el rato al éxito, ya es un, es un personaje del barrio, y la gente lo conoce, y yo con quien hablo, le digo, oye, estoy yo en el mercado, eh, ahí detiene de todo, y siempre dándole buena onda, y buena vibra, porque yo, como siempre he dicho, yo no inventé la rueda, yo al que lo puedo ayudar, lo voy a ayudar, porque a mí me costó, mira, voy a hacer un, una cosa cortita, yo no tenía vaso, de la cerveza importada, que yo compraba en botellas, las compraba en el supermercado, cara, tiene que tener un poquito más cara, ¿Mm? No tenía posavasos, nada. No. Y era porque yo no sabía que habían importadores. Cuando yo supe, te costo, tuve copa, me pude lucir con mis copas, porque es el tú, quien na, más que nada, en Francisco, sabes que yo sirvo con la copa de Bélgica, con el posavasos, que mis clientes me dicen, yo he en Bélgica, es lo mismo, es lo mismo, pero puesto en Chile. Ya. Y resulta que he conocido en el camino mucha gente, ahora estoy, hoy día estuve con una persona que es médico y se compró un bar y me dijo, pucha, yo estoy empezando mira, yo te voy a asesorar y ni siquiera te voy a cobrar yo voy a ir a tu local, te voy a decir no te voy a enseñar todo, pero te voy a decir, mira porque la idea es que tú también aprendas de eso yo te puedo ayudar y le compartí contacto y él me dice pero ¿por qué tú haces eso? ¿qué tiene de malo? yo quiero que a todos nos vaya bien y mientras más parte de cervecero vaya mejor más, más rico ¿cachai? no hay que ser cerrado a que un vecino, somos todos vecinos para mí el Luis es un vecino y lo quiero harto y me alegro de que cada día le vaya bien. Y lo vi, lo vi en la pandemia un poquito de repente, así como está vecino, un poquito bajoneado, pero se entiende, era porque había menos movilidad. Pero el día lo vi feliz igual que yo. Feliz porque aparecía la gente. ¿Sí? Bueno, el día fui varias veces a comprar porque... ¡Qué pancito! Yo le compro las cosas para el local. Para apoyarlo también. Puedo ir al Toto, pero yo quiero apoyarlo porque es un local pequeño y quien le está haciendo todo el punch como ese, tú, igual que yo. ¿Por qué vamos a ir a alguna cadena? Si la cadena... Todos sabemos, tiene mucha plata y tiene mucho claro. donde llegar,
1: ¿sí o no? Apoyemos es importante, a los... efectivamente, ayudarse entre nosotros, y es un poco lo, la, la idea de los emprendedores, que apoyemos a los emprendedores que, apoy, que apoyemos, de hecho, bueno, por eso están invitados ustedes hoy día para que... Ya, ustedes ya son famosos, pero quizás <risa> con esto <risa> alguien más <risa> los puede conocer. Entonces... Sí. Eh, y, y, y no solamente la gente de, del Paseo Bulo, sino gente que nos puede estar viendo por internet, gente que nos está estar viendo de otro lado y que viene a Santiago. ¿Y dónde va a ir? Al mesón a tomar cerveza y después de pasarse una cosita para subir al mercado, ahí al otro ladito, al mercado. O los se metros
2: pueden llegar, Se puede el, el Gatorade para el otro día. A la <risa> buena, 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 cotación, buena,
1: buena. Estaba listo, La tenía lista. Claro, el combo, después pueden hacer un combo, ¿eh? combo en el combo y el mercado, claro. Claro, tenemos descuento en el mercado, pase para allá. Claro. Podía tener después, quizás, cuando ya llegue la normalidad, que ojalá, y eso les quiero preguntar segundo, el siguiente punto. Eh, como esto, como había antes, el calcet ahí para pa el, pa el estómago o <risa> para la caña, digamos.
2: Ah, bueno, lo lo incluye en el combo.
1: Sí, claro. <risa> bueno, aunque tú, Pato, nunca he cerrado tan tarde como para que la gente no. se, vaya la, que se vaya con caña. Pero, oye, eso les iba a preguntar un, un poco... Eh, antes de pasar al tema, al último tema que hacer las votaciones, que aquí eh, el, el único que va a, va, va, va a estar abierto va a ser eh, Luis con el mercado en este sí. fin de semana que hacer tan especial. Pero le, les quiero un poco que proyectemos, que nos imaginemos. ¿Cómo crees que viene los próximos meses y esa pseudo normalidad? Luis, tú que viniste afuera, ¿cómo, cómo la ves? ¿Cómo va a venir? Y con respecto al local también, o sea, no, no tú en lo personal, sino relacionado con tu local también.
2: Sí, no, bueno, ya lo que pasa es que es un poco complejo ese tema porque ya nos dimos cuenta que uno se proyecta, se planifica para alguna cosa y... y sí, bueno, claro. Y pasa, ¿no? Pero yo creería que, que, que ahora con estas cosas de las vacunas, de la de la... De, o sea, de cómo se está atacando este problema, yo pensaría que, que a partir de aquí, y, y, o sea, y lo hablo específicamente de Santiago, de aquí en adelante creería yo que ya no vamos a retroceder más. O sea, creo que no hay excusa como para decir que, que re, han bajado los casos, la gente se está vacunando, ya van por personas creo que de 36 y 37 años, si mal no, si no estoy. Eso quiere decir que la... la, la la, o sea, las personas más riesgosas ya están vacunadas. Ojalá se reactive la economía, porque, o sea, la verdad yo no me siento bien de que yo esté trabajando, eh, o sea, yo esté trabajando y los demás no, no porque también eso afecta mucho a los, a los vecinos. Hay vecinos que no tienen trabajo, que tienen niños pequeños, que... Es complicado, eso es complicado, y sobre todo si, si el, el de una pareja una sola persona trabajaba y lo pasaron para la FCE o, o, no, o no tiene trabajo prácticamente, queda porque aquí nadie te espera, no te espera el, el, el que le estás alquilando el, el, loca, el, el local, no, el del apartamento, los gastos comunes. Aquí se llega, o sea, la verdad son cosas que nadie te va a esperar por ese pago. Entonces, son personas que están. Van y me compran, no sé, eh, casos, pues. Van y me compran una marraqueta. ¿Cuánto me sale una marraqueta? Y, y entonces yo ahí es donde yo, y media marraqueta, o sea, algo así como que un pan y, y media, ¿cuánto me salió? Pero ¿por qué media? No, es que me pagan, no sé, el viernes. Y yo, pero llévatelo y me lo pagas el viernes. Si es que me la hay, si no, no importa, o sea o sea, no tengo como el corazón de decirle, o por ejemplo, colados para sus niños, o sea, no tengo el corazón para decirle, si yo pierdo bueno, no importa, pero sé que estoy haciendo una buena acción y yo creo en Dios y Dios eh, a, premia con las cosas, con las acciones que uno hace
1: wow, me dejaste muy Luis y, y te aplaudo, ¿eh? realmente es una cosa que yo creo que no mucha gente lo hace y realmente mi aplauso, mi aplauso para ti, realmente o sea, me saco el sombrero realmente me saco el sombrero Ay. felicitación, y eso significa una buena persona está condenada a que le vaya bien así de simple
0: no sé si yo recuerda
2: muchas personas buenas hay mucha, mucha persona buena ahí en, ahí en el mundo hay bastante malas, pero hay hay bastante buena no tiene que, que, que siempre hacer bien, y yo creo que eso es de eso es, no sé, valores familia, no sé, pero la verdad el que, el, que, el que siempre anda, o sea, el que siempre se porta bien, creo que siempre le, le va a ir bien, no financieramente pero en su vida pues que puede, te puede ir bien financieramente pero si no si eres infeliz no tampoco vale nada pues.
1: Absolutamente ¿Qué opina Don Pato sobre lo último y sobre lo que hablábamos de la, una bola de cristal ah. si volvemos a la normalidad? Mira, es
3: difícil, es difícil, de verdad sería sería irresponsable decirte, mira, yo creo, yo pienso lo mismo que Luis, que no creo que volvamos más atrás, no creo, porque el gobierno ya dijo que en junio supuestamente vamos a estar casi todos vacunados y ahí esto va a retroceder, el tema de las cuarentenas, no estamos hablando de de otras cosas, eso es, otro, eso es otro punto, pero yo pienso que ya se va a empezar a notar esto de la vacunación, que bueno, yo estoy vacunado, bueno, mi esposa también, mi hijo ya están a punto, entonces, yo creo que de aquí adelante, vamos a empezar a retomar un poquito, quizás no la normalidad de antes, pero de a poquito, el tema de poder trabajar, desplazarnos, que algo que es tan esencial, que uno lo echa de menos, ¿Mm? es complejo, y como dice Luis, que eh, comparto mucho lo que él dijo ahí, que uno no puede estar indiferente ante, que, ante la gente que no tiene, o sea que, o que ha perdido su trabajo, o que, no, o que viene llegando y no tiene. Bueno, hoy día yo conversaba contigo y hay muchas cosas que no me gusta decirlas porque encuentro que no se debe decir, pero yo siempre he dicho, si Dios permitió que me fuera bien, es por algo. Y no porque yo quiero que me tiren flores, sino que yo me quiero sentir bien lo que yo hablaba contigo hoy día del venezolano es de la moto, del el Anthony que espero que tú después lo puedas entrevistar y, y Ya me con contacté el... para que pueda venir en un próximo oh, programa espero que me responda Oye, grabó un video de un viejito que estaba a metros de nosotros y vive en la calle y está con una cama, o sea, ¿cómo no te puede llegar al corazón eso? ¿Cachai? Yo en el paseo he visto muchas cosas, he ayudado a gente que estaba durmiendo en la calle y los mismos vecinos me dicen ¿Cómo le vaya a dar un café y un sándwich a ese gallo si después lo vota? Me da lo mismo si lo vota. Yo quiero ayudarlo. Porque es un ser humano igual que yo y yo no soy nadie para decir por qué está en el suelo. Tú no sabes. Hay gente que ha ido al alcoholismo por... Lo han engañado. Le ha pasado mil cosas de la muerte. Un familiar, un hijo. Y han caído a la calle. Y, y yo he hablado con tanta gente que han sido profesionales. Yo ni siquiera soy profesional. Entonces, uno no es nadie para criticar eso. Hay que ayudar, tenemos que ayudar. Y esta pandemia nos, te, nos enseñó, hay que ayudar. Las poblaciones están llenas de ollas comunes. ¿Por qué? Porque la gente no, no está ajena a que el otro no tiene para comer. Lo que dice Luis. En las poblaciones cuando los vecinos saben que los vecinos se quedaron sin trabajo y que el gobierno no les va a dar un bono o no los va a poder ayudar. Ellos armaron su, su, su cuento y se están ayudando. Y buena comida y se preparan del desayuno, el almuerzo y la onza porque hay niños de atrás y hay personas mayores. Yo quedé para adentro cuando escuchaba que una persona decía que iban a hacer dormir hasta más tarde los niños para no darles desayuno. Bueno, ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué país que somos los jaguares? ¿Jaguares de qué? Esto mostró mucha mucha realidad y es dura. Y los invito a ustedes que cuando puedan ayudar, ayudan aunque sea con una palabra. No pasemos por el lado de alguien que está en el suelo y ni siquiera lo saludan. Eso.
1: Es duro. Oye... Es duro, es duro, es, es, es duro, pero tú has dicho unas palabras bien ciertas y que muchas veces no cuesta nada dar una buena palabra, un no, gesto no. noble, no cuesta nada. Pero, pero... ¿Está bien? ¿Está bien?
3: ¿Se siente bien? ¿Tiene algún problema? Y si tú estás viendo que el gallo está en la calle, está haciendo frío, de ah, comprar un café y se lo lleva ahí. ¿Cuánto te cuesta un café? Te cuesta un millón de pesos. Y, y lo que uno siente dentro es una satisfacción, no porque lo que diga mi vecino... O el Luis diga, oye, oh, bueno el pato. No, es porque ayudamos a una persona. Y mira, imagínate, él es como yo, porque igual tiene eso. Siente que si una persona le está diciendo, no tengo para el colado del niño, se está poniendo sus pantalones. Debe ser terrible tener un hijo y no tener algo básico como un colado. Después que tenéis un trabajo, puede pagar internet, puede tener Netflix, quizás tú, después lo perdiste todo. Bueno, esas son cosas superficiales, digamos, pero para comer absolutamente
1: ah, Absolutamente. Fernando, palabra para nuestro pregunta para nuestro invitado
4: la primera vez que entré eh, al negocio de Luis me impresionó el el grado de innovación eh, la distribución espacial que tiene la iluminación y por supuesto la limpieza la limpieza es fundamental yo me fijo de inmediato la limpieza mucho más limpio que muchos locales de Oxo que están en Providencia eh, entonces eso me me gusta de tu local, eh, y lo que me gustó, no conozco el, lugar de, de, el local de, de, del Pato, pero eh, el grado de innovación me gustó eso de que tenga un set de cervezas en el, en la pared. Eso me, me encantó, me encantó muchísimo y me dio sé
0: <risa> Me
4: dio sé Yo creo que mañana es viernes, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, pues ya es
3: viernes
1: o no. No, todavía no. No, Mira, ahí, ahí, está, ahí, estoy ahí estoy mostrando la, la, la pared que tiene el pato. En...
4: Ya, yo eso, me voy a pasar a tomar se, algo. Ahí. Eso
1: se llama beer wall, beer wall, Bueno, en inglés es
4: pero, como la cerveza de pared.
1: ¿sí? Claro,
3: la pared de cerveza. Eso claro, es sí, país.
4: buena. No lo, de no lo he visto en Barro sí, Italia. No lo viste visto en Barro Italia. Sí,
3: hay en algunos lugares, pero poco. No, la varía poco. No yo la... he
4: visto hartos bares y no lo había Esa. visto. Entonces, yo creo que. Eh, voy a pasar por tu local pronto y lo, lo voy a ver eh, y eso de ser buena persona es muy importante, es muy importante y ojo que hay ricos multimillonarios que son buenas personas y hay ricos multimillonarios que son malas personas Exacto. ¿ya? entonces no, no, no te quita ser buena persona y que te vaya a ir mal en la vida económicamente, no, bueno eh, tenés que ser buena gente sí. como lo es Paco que es una, una tremenda persona que me conoció y me ha ayudado muchísimo también en la vida con no, unos 7 no sé, años lo conozco eh, y yo creo que he evolucionado muchísimo con Francisco Paco Pérez, y esa es la idea. Entonces, cuando yo tenga también cuarenta y tanto, y vengan otros más chicos atrás, claro, hacer como lo mismo, y entrar en esas economías circulares que son positivas. Eso es súper importante, cabros. Y vamos, aguante que se puede, y vamos a salir adelante. Igual, si somos un pueblo Sudamérica, un pueblo tremendamente luchador, hemos salido... Eh, de la pandemia de los españoles, y vamos a seguir saliendo de muchas pandemias biológicas y económicas, y vamos a tirar para arriba, porque somos un tremendo pueblo, eso. Exacto.
1: Bueno, mañana estamos en el Bill Garden, entonces, Feñan. Ya, pues, vamos, vamos, a, a ya los listo, vamos. Mañana, listo. mañana, mañana estamos. Sean ahí felices,
3: sean felices, y después pasan a comprarse el gato de a la vuelta, para el sábado, <ríe> para ir a votar, sin pegue.
1: Oye, de hecho, bueno, ese es el último tema que quiero tocar con ustedes. ¿eh? Nosotros tenemos una programación especial en la radio este sábado y este domingo, porque es una fecha va a ser importante, una mega elección, como dije por ahí al en, en, en principio del programa tenemos cuatro votaciones, pero hay una polémica con el feriado irrenunciable. Bueno, tú generalmente, Pato, no trabajas los sábados, no, no, no. no te, no te hubiese afectado, pero hay muchos sí. colegas tuyos del rubro gastronómico, quiero decir, que ya han estado golpeados, ya lo habíamos conversado, hay muchos que incluso que ya cerraron, que, que ya no van a volver a abrir, pero un feriado irrenunciable los complica. sí. Y, y, y lamentablemente la, el Parlamento rápidamente hizo esa ley y sin pensar en mucha gente que necesita trabajar por otro lado uno nuestro invitado aquí Luis se ha beneficiado creo yo y, y corrígeme Luis si me equivoco porque sus mercados van a estar cerrados muchos eh, negocios de, 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 de conveniencia van a estar cerrados pero los negocios de barrio atendidos por sus propios dueños como el el mercado sí. de Cóndor 1269 en pleno barrio Bulnes, en el centro Santiago, ¿va a estar abierto todo el fin de semana o me equivoco, Luis?
2: Sí, no lo no, aseguro. <ríe> sí, bueno, es, es como le comentaba hace un rato, sigue siendo una bendición el poder seguir trabajando, y, y bueno, nada, y ahí, ahí voy a estar con mi, con mi novia, que también es la que... Tengo entendido que este, feria irrenunciable, no pueden, no puedo tener ningún tipo de trabajador allí, entonces ellos no van a venir el fin de semana, porque ellos trabajan también los fines de semana, entonces ya está yo con ella nada más. Va a ser duro también porque vamos a estar ahí todo el día, todos nosotros dos nada más, pero bueno, nada, que echa para adelante.
1: Oye, bueno, y pregunta... Te, ¿Te aperaste, o sea, te abasteciste? Porque en el fondo la gente ya no irá a los supermercados grandes del barrio, no va, no va a por ir porque no van a estar abiertos, y obviamente van a ir al y el mercado, tienen que ir para allá. Pu.
2: Sí, sí, no, ya, ya eso está más o menos,
0: <ríe>
2: ya eso estaba pre, en preaviso, y no, ya nos, me surtí hoy, mañana también, con lo que falta, y quedamos completos para que la gente vaya ahí <ríe> el fin de semana.
1: Excelente, ya ya sabemos dónde ir el fin de semana porque va a estar todo cerrado. Oiga, don Pato, mañana antes. Oye, perdón, y tú tienes que saber, Pato, y. y... Bueno, el fin de semana ahí. Eh... ¿Cómo se llama? Se... No se puede tomar, no se puede claro. tomar.
3: Exacto. ¿Pero, una Pero una desde,
1: hasta, desde qué hora? Porque tú vas a poder. Eh,
3: creo, creo que corre a partir de la una de la mañana del día anterior, la... son como 12 horas antes, una cosa así, no
1: sé. Ya, pero no te día. afecta, o sea, mañana no, en el segundo no, no. día de apertura Estamos vaya a estar hasta normal. las 8 abierto, y no te sí, va a afectar no, este, no, la ley nada. seca.
3: Exacto, eso, la ley seca. Ley Otra seca. cosa que nos dijimos de Luis, que es un dato importante, no hay restricción de movilidad con el tema de la votación, así que la gente no va a tener que sacar permiso para pasar al mercado a comprar. En ah, la, ¿verdad? La, puede circular, no van a fiscalizar eso. Se supone. Porque uno va a ir a votar y si te pillan, tú tienes que decir voy a votar o vengo de votar, no sé. Pero tengo no, entendido creo y que. Esto
0: que queda a las 2 de la
3: mañana. Esto que queda a las 2 de la mañana, así que tiene va a estar hasta la 1 y media. <risa> <risa>
1: Entonces, después de ir a votar, y lo vamos a decir el, el sábado y el domingo, Feña, sí, después sí. de ir a votar a Il Mercato. Ah, bueno, Exacto. y espérate, y si no va, Il Mercato delivery. tiene delivery y ahí tengo el sí. teléfono. Sí. yo que lo voy a decir 569-65-84 49-34 exacto y
3: hoy Ojo, y los, super, los, los supermercados perdón, no van a tener delivery tampoco hoy claro el al jumbo y no va, va a estar todo cerrado, no hay delivery, no hay corner shop no hay ninguna cosa, así que Uy, y el
1: mercado se hizo famoso vaya a tener delivery, Lu, Luis? sí, sí espectacular entonces ya sabes, después de ir a votar y El mercado es la solución. <risa>
3: además que tiene de todo, además que tiene de todo,
1: o sea, es un mini supermercado.
3: <risa> tiene de todo, así que le a
1: ahí mostramos bien. tiene, ahí, ahí ahí vamos a mostrar tiene, mira, detergente, fruta, verdura, eh, papas fritas, bebida, ahí Luis tiene absolutamente de todo. Oye muchachos. Eh, bueno, les quiero agradecer y sobre todo a Luis que mañana tiene que estar súper temprano por eso lo, un poco quiero quiero agradecerles eh, que hayan aceptado la invitación muchas gracias Luis que por primera vez está en este programa bienvenido, tu casa cuando quieras promocionar, cuando quieras decir algo tribuna aquí, la radio eh, donde estamos el Feña y yo y, yo, y un equipo ya ahora Pucha, tu casa por favor
2: no, la verdad agradecido con, con ustedes. Eh, Paco, bueno, tengo un tiempo conociéndote ya y la verdad siempre con buenas energías. Ya desde un principio ya cuando, bueno, el Patricio te había llevado ya, te dijo que, te, que me iba a conocer. este Ya yo creo que habías pasado por el local, algo así. Sí, ya habías pasado. Sí, ya había ahí, pasado, sí. pero
1: no, conocía, no te conocía.
2: Es, ya me conocía y no, bueno, la verdad agradecido con, por la invitación, por la oportunidad, eh, un gusto haber conocido a Feña también, eh, gracias por ser tan receptivo, eh, por, por hacerme parte de esto, por, bueno, solo cosas buenas para ustedes, les deseo lo mejor también a ustedes, les deseo lo mejor en sus emprendimientos, Dios los bendiga, y bueno, aquí cualquier cosa, si necesitan un amigo, aquí voy a estar.
1: Oye muchas gracias, y antes de despedirte, Luis, ¿alguna recomendación para nuestros oyentes y nos, los que nos están viendo? Y ahí te dejo libre para que vaya a acostarse para el día de mañana.
0: <risa>
2: Ahora es que me todo todavía tengo que hacer el, 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 el almuerzo y la, el desayuno.
1: <risa> ah, ya, bueno.
2: Mire, eh, pero ¿recomendación sobre qué?
1: Lo que se te ocurra. Incluso hasta ir a comprar el fin de semana después de ir a votar, que ya lo hemos dicho, ahí en el mercado.
2: No, estaba pensando en que en, en recomendar el, el mesón, que deberíamos ir ahora Paco y Feña y cuando vayan debería yo decirme con tiempo para ver quién puedo dejar por ahí para, para comprar ah. seis los cuatro en una mesita. Sí, sí. Yo les llevo el listo a... A, a Patricio
3: eh, cuéntale que el Lipton es mi droga es mi droga
1: el Lipton, <risa> ah, el, cito, pues, si lo dijiste durante el programa esto es, es eh, el,
2: el, le gusta el té el té de, de, de bueno me compra ese es mi cliente fijo de de té Lipton de durazno entonces ah de durazno
1: ah, no es cualquier sí. té Lipton porque no, es oye es de durazno es una bebida sí. es una
3: bebida es una bebida que viene en un envase, que es un lipto, ah, sí, ya, pero es frío, sí,
1: es rico. Ah, no es un te, no es eso, es sobre. No. Ah, perfecto. Yeah.
2: No, no, entonces, pero bueno, bueno yo, le llevo, vimos, entonces, entonces yo le llevo esa bebida y, y ahí nos tomamos una cervecita por lo menos para hablar.
3: Sí, sí, sí cuenten con eso cuando quieran, en su
1: casa. Bueno, mañana nosotros vamos a estar, Patos, vamos a estar vamos a pasar, bueno, los vamos a pasar a saludar y, y bueno... Luis, muchas gracias por eh, estar eh, esta noche. Te libero para pa que vayas a, a preparar tus cosas y a Patricio le voy a pedir lo mismo antes que se vaya. ¿Alguna recomendación uh, para que le diga a nuestro auditorio y a los que nos están viendo?
3: Eh, me gustaría pedir que sigamos apoyando a todos a los pequeños emprendedores como somos nosotros, dentro de la medida que se puede. Eso, más que nada, el mercado, el mesón, tantos locales que hay en Paseo Unes. Ahí tengo una vecina que tiene un kiosco. Ahora estado cerrado que vende todo lo que es nueces, avellanas. No sé si lo has visto que está en la esquinita frente al frente. ¿Qué está la esquinita? También. Al otro, al otro lado. ¿A la frente como
1: ustedes?
3: Un dato freak, ella tiene en el kiosco no está yendo mucho, por, no sé, no sé por qué tema, pero tiene puesto ahí su WhatsApp, ahí pintadito para que le hagan pedido, También se le puede cuando necesiten y, y buenos precios y buen, buenos productos. Así que igual, una buena vecina también, igual que Luis. Mira, ¿Sí qué, qué buen dato. No lo sabía, no lo sabía. Qué sí. buen dato. Mira, voy a hacerte el, el, el enlace pues con ella a ver si para que la pueda invitar un día. Va a estar feliz porque le gusta mucho. Es muy simpática ella. Y es vecina del ah, bueno. sector también. Qué ya. buena, qué buena, qué bueno. Más que, Y agradecido a ustedes también por, por la oportunidad, haber conocido a Feña también, ya. Y que pronto vaya a degustar una. Unas birras heladitas, como dicen, por alguna heladita, como hacía un cliente mío, una heladita.
1: Se va a ir más que feliz. Sí, pues, siempre un placer y además conversar con estos dos empresarios, eh, emprendedores más bien, de, sí, emprendedores. De, del barrio Burle. Siempre un gusto eh, conversar con ellos y qué grato tenerlos esta noche en este capítulo número 8 de A Poco Sin Mascarilla aquí en en.fm.cl. Muchachos, los libero. Muchas gracias. Por estar acompañándonos esta noche. Mañana otro día de trabajo y que les vaya muy bien y que Dios los bendiga en su tarea diaria.
2: Igualmente. Amén. Muchas gracias. Bendiciones.
1: A todos. Buenas noches, muchachos. No, buenas noches. Y nos vemos mañana, acuérdense, nos vemos mañana, muchachos, en ya. el Beer Garden, al otro lado. <risa> Oye, Feña, bueno. Esa era nuestra invitado esta noche
4: Buena, buenos invitados, me gustó bueno, Me gustó invitado, harto ¿eh?
1: Entonces sí, ya buenísimo. nos comprometimos, mañana te para acá y estamos allá
4: Ya pues, eh, almorzamos allá eh, y, y de ahí nos vamos a tomar algo
1: Oye, bueno ¿Algo de comentar antes de cerrar el programa, Feña?
4: Eh, ¿Tocaste las la noticias internacionales?
1: Sí, toqué las noticias
4: internacionales perfecto no, entonces tocar solamente que la gente que prefiera siempre el PYME. En lo que haga en la vida, prefiera el PYME. Trate de ir a la barraca a comprar su madera, trate de ir a comprar el pan al local de la esquina, trate de ir a comprar su cerveza al bar del frente, siempre prefiera el PYME. Eso es muy importante, el PYME mueve el 80% de la economía nacional, ¿ya? Entonces, por favor, siempre prefiera el PYME. Aunque sean 20 pesos más caros, señor, señora, prefiera el PYME.
1: Buena, muy, muy buena muy buen dato eh, yo tenemos que terminar con la canción como siempre, pero antes de eso, eh, quiero agradecer a todos los que están, como siempre al otro lado del micrófono, al otro lado de la pantalla, disfrutando con nosotros, de nuestro invitado y disfrutando de esta conversación quiero comentarte Feña, que un día como hoy ¿Eh? Hace 71 años, en 1950, no te voy a decir nada del nombre, nació Steve Land Hardway Morris. Mm. Nada no, no te voy a decir, no te voy a decir absolutamente una. nada. Es un cantautor y activista social estadounidense. Uno de los más exitosos y reconocidos artistas en la compañía discográfica Mount con más de 100 millones de discos vendidos. Ciego de nacimiento. Fue un niño prodigio durante su carrera y ha grabado diversos discos y sencillos que fueron aclamados por la crítica. Quizás aquí lo va a conocer. Stevie Wonder toca diversos instrumentos como la batería, el bajo, congas y más notable el piano y la armónica y el teclado. Ha ganado tres veces el premio Grammy y el álbum con... Tres discos consecutivos en periodo de cuatro años: Inner Visions del 73, Fulfillness First Final en 1974 y Songs in the Key of Life de 1976. Logro inédito en estos.
4: Bueno, aquí yo entro a rellenar, entonces. Plane. Ahí sí. ¿Cómo? cómo? Es que te habéis pegado, entonces ¿qué, qué se rellena? Ya.
1: Oye, según la ONU, ¿Ya? el activismo de Stevie Wonder ha ejercido una influencia fundamental en los acontecimientos ocurridos en Estados Unidos y en el mundo. Y con eso estamos cerrando el programa de hoy, feña, con la ¿Sí? canción Superstition de Stevie Wonder. Y así nos estamos despidiendo de la gente que compartió el de a poco, sin mascarilla, aquí en .fm.cl Hasta el próximo ¡Suscríbete! jueves.